0: Partiet ska den här veckan kommentera ett evigt pågående gisslandrama, Men först senare. Innan det så ska vi i dina partiet, idag bestående av mig, Oskar, av Hannes, Henrik och Simon, prata om den nya vänstereliten. Och det här har vi ju gnällt om flera gånger. Men vad är det som är nytt den här gången, Simon?
1: Det nya är att... Eh... Det, det, det finns en intressant modell som egentligen inte är helt ny. Den är något ord gammal men det finns, det finns intressanta saker att säga om det. Och det baserar sig på jobb som Thomas Piketty, hoppas jag uttalar det rätt, har gjort. Och det återges bland annat i Economist, en artikel slutet av maj. Som förklarar varför utbildade väljare... Rör sig mer åt vänster Eller någonting verkar ändras. I höger vänsterskalan. Eh, det, är, det är nytt. Och det, det vill jag föra in. I den här lilla. Eh, ja, tankebubblan. Som, som, som vi håller på att utveckla. Så att vi inte bara gnäller. Utan vi kanske också. Eh, kan, kan hitta sätt. Att förklara vad som, eh, vad som händer. Ny,
0: nya mentala modeller. Eh, Ja, det, det är uppenbara som kanske ska sägas då är väl att eh, lite tidigare har röstat med plånboken och nu har börjat rösta med hjärtat på vänsterfrågor istället. För att de har blivit mer viktiga och identitära. Och att man har klättrat till be Maslows behovspyramid och i så fall vill rösta på identitets- och självrealiseringsfrågor istället för materiella saker, eller? Precis. Om, om vi börjar lite grann med att
1: jag försöker återge... Eh, utvecklingen så, så ska vi ska vi gå in på varför varför kan det ha blivit så här och om ni håller med om att det kan ha blivit så här så om, om vi tänker oss att man undersöker väljares eh, olika egenskaper och så jämför du också partiers olika eh, partiprogram på ett, på, ett statistiskt liksom, ja, på ett statistiskt sätt så kör du in det här i en motor och ta reda på vad är en stark prediktor på om du kommer rösta höger eller vänster enligt den här uppfunna höger vänsterskalan som, som man har eh, kopplat in. Så, och så tänker vi oss att vi har en massa sådana här parametrar. Då har det alltid varit så att utbildning och eh, inkomstnivå har varit väldigt starka prediktorer. Så vi tänker oss en skala, eller en, en fyrfältare, liksom två dimensioner. Eh, hög inkomst, låg inkomst och så har vi hög utbildning, låg utbildning. År 1970. Då kunde man dra ett streck från låg utbildning, låg inkomst till hög utbildning, hög inkomst. Och låta denna, detta streck representera en höger-vänsterskala. Där vänsterväljare var mindre utbildade och hade lägre, äh, lägre inkomst. Så det var ganska enkelt att, ja, men precis som Oskar säger, man röstade med plånboken. Men om man använde samma typ av metod och... Upprepar det här från 2010 och framåt. Så händer det någonting. Och det händer ganska drastiskt. Så att istället för att den här höger vänsterskalan går från låg inkomst-låg utbildning till hög inkomst-hög utbildning så skiftar den. Mer så i vissa länder än i andra. Men den skiftar ganska tydligt så att utbildning en, en låg utbildningsnivå blir en prediktor för att du kommer att rösta höger. Samtidigt som en hög inkomst också är en prediktor för att du röstar höger. Så du byter kvadrant på höger-vänsterskalan. Vänsten blir till en pool som drar mot högutbildade låginkomsttagare- eh, och det är jag får så... jag bara
0: snabbt göra gör den uppenbara poängen Och koppla tillbaka till ett av våra tidigare avsnitt Om elite overproduction Alltså att man utbildar många fler Än vad som får plats i eliten Så att de, får, de är missnöjda med den inkomst Och den levnadsstandard, och den status de har och, och således söker sig till omfördelning Och andra sätt att skaffa sig status
1: Ja, och man ska också skilja på För jag, jag tror att det här pappret går in lite Kanske på förklaringsmekanismer Men det, det finns också Eh, andra andra källor som, som talar om eh, fler multi-elit-systems och där tittar man mer på de som sitter på de politiska positionerna eh, för, för man kan vilja saker för samhället av olika skäl eh, jag tror att Piketty kallar det för, han, han namnger två av de här eliterna och kallar dem för Brahmin bra min vänster.
2: Alltså och Bramin, om jag får säga. Bramin.
1: bramin. Ja. Hur säger man på engelska? Bramin. Ja. Bramin vänster.
2: Bramin mörker.
1: Merchant right. Hur ska vi översätta det då? Handelshögen.
2: <laughs> Handelshögen. Ja, Boller. Ja, nej men,
1: för, för vänstern är då utbildade och, men, men mer, mer andligt utbildade. Så att de är som ett prästerskap. Eh, och ja, man kan förenkla säga utbildade och fattiga mot rika och outbildade. Och, det, och dessutom så kan man också se att eh, högern tycks skapa någon slags ohelig allians mellan höginkomsttagare-eliten och eh, ja, outbildade lantisar.
2: Får jag bara The göra ett kort instick här, Ett in instick här för att det, jag tycker det är rätt. Det är nästan lite parodiskt med när moderaterna under Reinfeldt bestämde sig för att bli det nya arbetarpartiet. de har man ju verkligen perfekt i också i tid hittat just den här skiftningen av höger- och vänsterskalan. Och dessutom om man tänker till att man är kanske lågutbildad också i högre grad, de som röstar höger. Så har man ju dessutom när man lämnar över platt-TVn till kronprinsessan Victoria på hennes födelsedag någonstans i början av Reinfeldts mandatperiod Då visar man ju att man är, man är väldigt... Ja, jag tror inte att man som en väldigt utbildad person med kult, lite kulturellt fisförnämn Hade valt att göra en sån signal till sina väljare för det här är ju ett spel för gallerierna Men det var i varje fall jag tror att man är ganska skickligt från särskilt Moderaterna på den tiden lyckades spegla det här skiftet i vem är min väljare nu för tiden, vem är mina väljare mm. ja det var ju lika väl i som, i och
1: för att ytterligare ta, jag ska bara ta två exempel sen kan vi diskutera om, om ni håller med eller inte men eh, någon sa att eh, det här handlar om, mycket för väljarna handlar om vilken elit föredrar du och eh, för många så är det enklare att relatera till en rik, korkad person än en väldigt smart ...person som säger åt dig vad du ska göra. Vänta, va?
3: En, alltså, en, en rik korkad person... ...är väl någonting som alla... ...ser ner på?
1: Nej, en, en ja, men, ...ser ner på? Vem, vem kan du relatera till? Någon som är mångmiljonär... ...men som uttrycker sig som folk gör i allmänhet? Eller... ...någon som har gått alla de finaste utbildningarna... ...och som med fina ord förklarar... ...hur du ska tycka och tänka och rösta?
3: Okay, då lyssnar jag hellre på han som talar till folk på folkspråk.
1: Och jag menar, det här är. Ju en, olika väljare funkar på olika sätt. Men för många så är det mycket lättare att relatera till en sån person. Och ifall man i sådana fall kan relatera. Alltså, om man kan relatera till en politiker så blir det lättare att rösta på den personen. Jag det är lite som en också... skillnad
3: mellan Jan Manuel och Henrik Jönsson.
1: Ja, just det. Ja, för, Manel, tvärtom, det,
3: Janu Manuel är väldigt rik. rik och, 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 ja. <laughs> och pratar enkelt med Henrik Jönsson. Ni vet inte hur rik han är. Jag tror inte han är riktigt så rik. Och pratar väldigt komplicerat. Ja. Minns du, är väldigt predik predikantmässigt. Ja.
1: Ja. En annan person som har yttrat sig över det här. Är Malcolm John. Som skrev för ett par år sedan i GP. Och han försökte sätta fingret på. När vänsten tappade... Arbetarna ungefär. Eller det moderna vänstern dog. Och det var när Jeremy Corbyn förlorade. Eh, 12 december 2019. Eh, Labors stora valförlust början på slutet. Eh, och han sa att medelklassens intellektuella och politiska tyranni över arbetarna tycks nu vara över. För om man tänker sig på arbetare som ett väljarblock. Eh, eller liksom folket som, som har, en, har en tjänst. Eh, som har en inkomst. Eh, men skulle kunna ha sympati till höger eller vänster. Så det kan ju finnas olika typer av allianser där den här ja, rik, men, rik men dum alliansen kanske är mer intressant än nu ska jag bestämma över både din plånbok och ja, ditt intellekt. Så att det här är någonting som är farligt för bra min eliten när man slutar tro på. Ja, de här gudarna, kanske. Men okej, okay, eh, ja, har, har har, stämmer det här? Eh, har, har det, har det skiftat?
2: Det, det... det stämmer ja. ju såklart. Och det, det, har ju, det visar ju sig, men alltså den här debatten kring The Deplorables i USA, som Hillary Clinton eh, sa om många av väljarna till Trumps eh, potentiella väljare. Då, eh, det, det är ju de här lågutbildade. De kanske har hög lön, det vet jag inte. Men eh, i varje fall, det, det är ju den... Det, det finns ett frakt för, för de lågutbildade inom vänstern på ett sätt som, som speglar väldigt väl den här förändringen. Men samtidigt, en otroligt viktig självbild i vänstern har ju inte reformerats. där Det är ju trots att inte så att vänstern aktivt eh, i sitt tal liksom appellerar att vi, eh, vi är partiet för er högutbildade- eh, det minst är inte, har jag inte hört Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet uttrycka sig så utan de tror ju fortfarande att de är arbetarpartier eller åtminstone mm. så har de ju den kommunikationen på något sätt
1: Jag har en invändning och det är ett undantag förmodligen och det är ju när man pratar om till exempel SDs väljare som outbildade man mm, säger det här det som att det vore någonting dåligt då, då kiner det genom förnissan Ja och det är ju liksom
2: det, det, är det väljarna, nissan. alltså de gamla socialdemokratiska väljarna de hatar ju det här den typen av uttalanden, det är, det är verkligen inte ett bra sätt att vinna val. Alltså att få stöd från, från den klassiska socialdemokratiska väljare.
1: Jag ska säga så. det också lite kort, men relevant för svensk kontext. Att eh, intressant nog, och det här är data från 2010. Så i den svenska höger-vänsterskalan så är det ett. Eh, så är utbildningsnivå irrelevant. Det har inte ännu blivit så att utbildning är en prediktor för, för att du röstar vänster. I USA så är det helt tvärtom. Där är det bara utbildning som avgör vart du röstar. Inkomstnivå, det är irrelevant. Men om man tänker sig att det sker ett skifte mot den här nya axeln på skalan. Så är i sådana fall Sverige ganska mycket efter i det här skiftet. Och... Ja, det är ju intressant för den som vill att socialdemokraterna ska gå bra. Att man måste verkligen vara försiktig. I hur Men man...
3: talar inte det för att det drivs av en kultur som finns på högre lärosäten så att säga. Jag har ju svårt att se att det ska vara utbildningen i sig som gör att folk går åt det ena hållet eller det andra. Utan det, det går väl in, in i den här eh, kulturen som man då får av att vara med i de här utbildade kretsarna och grupperna som man då inte får om man inte är, är del av de grupperna.
0: Fast du måste ju först förklara varifrån den kommer från början. Jag tror inte riktigt på den här tesen att man hjärntvättas och stenart på universiteten. Jag tror inte de påverkar folk så mycket utan det är snarare ens kompisgrupper och ens ja,
3: arbetsgivare och inte, anställda som... som jag var inne på jag, jag tror inte att det är universiteten per se. Jag tror inte så att du lär dig eller, alltså jag tror inte att det är professorerna som, som gör dig åt det ena eller andra hållet utan det är ju peer så att säga. det, det frodas en kultur bland andra ungdomar ja, så det på... man
0: behöver förklara är varför de här peer ändrar har förändrats förändrat sina åsikter Precis två två förklaringar här eh,
1: en som jag har läst i är som en ganska enkel förklaring nämligen att när fler ur de lägre samhällsrikten utbildar sig så kommer det avspeglas i att högutbildade blir mer vänster därför tidigare så utbildade sig inte vänstern lika hög utsträckning det är en möjlig förklaringsmodell jag har inte sett på datan tillräckligt noggrant men en annan faktor är ju att utbildning det är ju en socialiseringsprocess och i en socialiseringsprocess så utsätts du ju för peer group pressure och vi har tidigare sett bland annat i skillnaden mellan hur kvinnor och män röstar att kvinnor i högre utsträckning röstar utifrån vad man tror att man förväntas rösta medan män är lite mer individualistiska i sina partival och om det är så att man utbildar sig och exponeras för andra människors eh, ja, grupptryck helt enkelt och politiska åsikter så skulle det ju kunna vara så att utbildningen i sig eller bara, bara, bara det faktum att du sätts i en grupp med andra människor som är i din peer -group, eh, och utsätts för deras åsikter det skulle kunna möjligtvis driva dig åt eh, vänster om man, om man ser på det liksom stora hela eh.
0: Får jag för en annan teori också? Och det är att, som jag pratade om i början av det här ämnet att man har kommit, klättrat upp i Maslows behovspyramid och att just pengar och resurser inte känns lika viktigt när man har alla sina grundläggande behov tillfredsställda och har tillgång till högkvalitativ underhållning och egentligen inte saknar någonting i sitt liv. Då börjar det bli viktigt att själv aktualisera och man blir mer fokuserad på saker som status än att ha mat på tallriken. Först maten och sen moralen som... I tysktala sätt vi känner till. Och vad jag tror är att fokus på vänsterkanten har ju skiftat från. De har ju smart nog identifierat det här och skiftat fokus, men inte skiftat. Sitt grundläggande tänk om att vara omfördelningspartier. Det är bara resursen man ska omfördela som har förändrats. När man tidigare har fokuserat väldigt mycket på att omfördela pengar. Att omfördela kapital från de rika till de fattiga för att jämna ut ekonomiska skillnader i samhället. Så fokuserar man nu snarare på att omfördela status och har identifierat då förövargrupper, vita män, som ska bli av med status och bli av med prestigefulla positioner och inflytelserika positioner i samhället och bytas ut mot andra som man då har identifierat som de, som de fattiga, så att säga. Så att egentligen är det samma grej man gör, det är traditionell vänstergrej man gör men man har bytt resurs.
2: Och det är de ju attraktivt till de som är höginkomsttagare men tillhör olika grupper, antar jag. För om du, om du är låginkomsttagare så är du mer intresserad av att faktiskt få monetära bidragen att få din status. Det kan vara är så viktigt exakt vad ditt ordet man beskriver, ditt, ditt jobb, jämfört med om du har tillgång till tillräckligt mycket pengar för att ha en lägenhet, eller? Just det, så det är ju en
1: framgångsfaktor om det blir mer relevant att slåss om status än att slåss om pengar för att alla har det materiellt. Eh... Ja, en
2: del av, vi talade om dekadens Förra för avsnittet Så att det är ju det är ett tecken på att Samhället har kommit väldigt högt upp I Masos och att man just, kan Ägna sig åt andra jag, frågor
0: Jag skulle
1: också vilja lyfta in En koppling till något annat vi pratade om för ett Får jag
2: veckor? bara innan det ja. en, en fråga
3: Simon För att förtydliga eh, din, din andra mekanism I varför utsättning för andras tankar Skulle leda just vänsterut Per definition Eller var det, var det så att utsättning att, att ja, kvinnor är om... mer vänster och att fler kvinnor leder till att man generellt så tycker mer vänster eller är det just, varför om, skulle just om... utsättning för andras tankar leda än till vänster och inte höger?
1: Därför att eh, vänsten är bättre på att tillvara ta sociala mekanismer i spridning av sin ideologi. Alltså eh, du ska skämmas om du inte tycker som vi eh, och det är en moralisk fråga, politik det är inte en individuell ekonomisk fråga, det är inte en fråga om liksom effektivitet utan det är en moralisk fråga och om du då färgas till att bry dig väldigt mycket om vad andra människor tycker som du gör på exempelvis universitet, du kommer att utsättas för mycket mer peer pressure eller grupptryck på universitetsnivå där du ska till exempel ja, betygsättas av dina klasskamrater när du skriver uppsatser du ska passa in det socialt köper. Köper. och om, om du då har en ideologi som, som gynnas av en miljö där du utsätts för grupptryck Alltså det, det, det är bara min hypotes just nu Det är att, ja, men det blir också så att grupptryck om... sprider eh, Mer effektivt vänster. Precis och mm.
3: ju viktigare grupptrycket är Ju, ju mer drar du åt eh, Konformismen också
1: Men det, det beror ju också lite grann på Vad, alltså, vad som ingår i de olika Åsiktspaketen och Jag tror att många Alltså det, det handlar ju om till exempel miljöfrågan Det är en moralisk fråga och den har vänsten eh, lagt beslag på. Eh... Men eh,
2: ni, alltså nog är det ändå så. Vi har tagit många olika sätt att komma till samma sak att eh, exempelvis universitetsprofessorer har en viktigare roll i samhället än vad deras exempelvis lön motsvarar så ja. att de, de tenderar att dra sig åt en politiskt program som kommer att premiera en viss statusöverflyttning till de som braminer då. Alltså att, och sen när man bara tittar på ren data så vet vi ju att universitetsmiljön är faktiskt har en stark lutning åt vänster, inte bara bland studenterna bland studenterna i allra högsta grad men också bland eh, universitetskollegiet, sen har vi ju en rörelse med fler kvinnor i universitetskollegiet, i många humaniora ämnen har ju kvinnorna blivit majoritet redan sedan flera år eh, och om det, om det, om det finns en, en viss dragning åt vänster eh, av kollektivistiska skäl redan hos kvinnor som sådant så kommer det också påverka alltså många olika faktorer Kort sagt nog är universiteten också väldigt specifikt just vänster i Sverige mm. också.
3: Det, det Och det kommer, att...
2: Göra att den, det kommer göra att den miljön som man, man insocialiseras in är ju, är ju mer vänster än om man inte hade varit på universitetet.
1: Precis så där har ju vänstern en fördel på, på den sidan av spektrat men eh, riskerar att förlora eh, som Tion säger då eh, outbildade arbetarväljare men det är bra Hannes att du tar upp det här med statusinkomstskillnaden eh, för det var det jag tänkte referera till också att vi har pratat om tidigare och, och det handlar ju om flera eliter eller flera typer av eliter där vi, där vi pratade om folk som hade hög status med låg inkomst det är ju, eh, det är ju vänstereliten om man eh, är politisk så att säga och det det kan ju finnas en, en koppling där. Medan någon som hade eh, låg status eller hög inkomst, det skulle ju vara exempelvis någon, eh, någon typ av serieentreprenör inom något mindre prestigefyllt yrke. Exempelvis säga att man har startat upp ett antal eh, städföretag eller eh, liksom hyr ut lastbilar eller bussar på, på något sätt. Alltså du, du, du gör någonting effektivt och bra, men du har inte den här finrumsprestigen. Eh, Då kommer du ju Snarare att sympatisera med den här handelshögen då så att säga Men ja, det var bara det som jag tänkte lyfta in Och jag ska bara också, varför jag tycker att det är viktigt för den här mentala modellen Att höger-vänster är förklaras av ekonomiska termer Jag tror inte att den funkar riktigt i nuläget Och Förutom i Sverige Ja, is, is, ja. Um, i, i någon utsträckning så är det så. Och det, det kan vara intressant att, att uh, betrakta ur det perspektivet. Så vet jag inte om det har skiftat sen 2010. Det måste 2007. ha skiftat 2010. Ja. Uh, Det är ändå tio år sedan. Ja, uh, men men uh, ja, hur som helst, om man ska få se en ny mental modell som bättre förklarar verkligheten märk så alltså, kan man
0: ha vi, det nice. Vi har ju ett högerparti som har switchat till att bli vänster istället. Ja, hur kan
2: det resa ske?
3: Vi borde alltså begränsa antalet människor på universiteten
2: för att begränsa vänsterindoktrineringen. Ja, det har vi ju talat också om i olika avsnitt. <laughs> ja,
0: ja, och av andra skäl också, för att höja kvaliteten på utbildningen framförallt. Yep. Men då får vi referera tillbaka till våra utbildningsavsnitt. För nu ska vi gå vidare från en typ av omfördelning till en oansvarig grupp till en annan omfördelning till en oansvarig grupp personer. V vad är det som ska omfördelas, Hannes?
2: Ja, nästan allt. Ditt livsblod, din tid, din sömn, din, dina egna resurser, till och med den näring du har i ditt eget blodomlopp ska omfördelas. Jag talar såklart om de värsta gisslandtagarna i hela naturlivet som är Mänskliga små barn Barn inom homo sapiens stam. Eh, och eh, Jag kallar dem gisslan Så först ska vi vilja definiera en eh, Jag kan inte dem gisslan, det är föräldrarna som är gisslantagna De är de som tar gisslan, barnen tar gisslan Och en gisslan eh, Definieras enligt Wikipedia som eh, En eller flera personer som Ofta med, mål, eh, med våld Tas av ena parten i ett krig Eller av en väpnad grupp Och hålls som säkerhet i utpressningssyfte för att vissa krav ska uppfyllas Och det är väl en analogi som håller till viss mån Kanske inte fullt ut
1: Jag vill införa också att våld kan ju vara psykiskt våld Som ett spädbarn som gråter exempelvis Skulle barn... man kunna klassificera som våld
2: Ja, det tycker jag faktiskt man ska göra Det finns, finns intressant forskning på just hur spädbarns skrik påverkas, påverkar kvinnor men också, men ännu högre grad kvinnor, särskilt mödrar och det, sker, det finns någon slags det finns neurologiska anpassningar som, som accentueras ytterligare under graviditeten som gör att det är verkligen helt hjärtskärande för, för mödrar att lyssna på barn grått. Så det, det finns en, en samspel i evolutionen som har skapat, skapat gjort verkligt det här som ett psykiskt våld som barnet har i sin, i sin hand. Och det är intressant. Kan man tycka. Och vi kan börja med. Ja det här har vi ju vetat länge. Liksom redan i gamla testamentet. Så, så fastställs det av Gud. Som säger till kvinnan. Efter att kvinnan har gett, gett ett äpple till Adam. Att jag ska låta dig utstå. Mycket vedermöda när du blir havande. Med smärta ska du föda dina barn. Så det är den första biten. Att själva födandet ska vara smärtsamt. Men. Vad Gud missade var ju att också att uppfostra dina barn ska vara fruktansvärt smärtsamt. Kanske inte fysisk smärta då, men, men, men psykisk smärta. Eh, så att det är ju någonting... Det är här det här hållit på länge. Eh, och jag först... Varför... Eh, hur kan det vara så här svårt, hur kan det vara så hur kan barn vara så tidskrävande så beroende av dig, så helt hjälplösa så dåligt optimerade de kan inte sova själva de måste ha mat hela tiden, de väcker dig de kan inte hantera sin egen hygien de kan inte röra på sig själva, de kan inte ens krypa de kan inte hålla sin nacke de, de har som sagt tillgång till, till skrik och som, som kan förstöra ditt liv och de behöver omvåna, till och med när de kommer ut ur magen så måste man har hjälpt att klippa av deras alltså, navelsträng För annars kan de få infektioner och... alltså, Från första sekunden så är de helt beroende av Teknologi, kultur och andra människor
0: Ska vi börja med det seriösa svaret? eller? Ja, just. Det, det, okay, jag har inte läst på om det här Men vad jag kommer ihåg Så det seriösa svaret är väl att Barn föds väl egentligen för tidigt om man jämför med andra arter. Som ett pris att betala för vårt stora huvud och vårt stora hjärna så måste vi föda dem innan de egentligen är färdigbakade i ugnen så att säga. Om... Därför är de helt hjälplösa i början och egentligen inte klara för en, vad är det något halvår eller något år in.
1: Man brukar prata om fjärde trimestern som de första tre månaderna som ett barn är...
0: Ja, det, är en, Och
1: det är en evolutionär anpassning För att undvika att modern går sönder Av det stora huvudet Som barnet skulle ha när man var färdigbakad
2: Ja, men i, i, alltså i, i kort så handlar det här om, om Att vi har blivit en kulturell varelse Där allt som är viktigt Överförs kulturellt Och ju mer, ju mer tabula rasa barnet är vid födelsen Desto bättre Alltså om, om barnet hade haft färdiga instinkter att hoppa och springa och äta specifika saker och ta hand om sig själv på ett specifikt sätt, då hade vi inte varit människa, då hade vi inte varit en kulturell varelse, då hade vi varit ett djur
1: Nej, för det Så finns att, väl en symbios bakom det. jag tänkte det seriösa korta svaret, varför barn kan göra på det här sättet, eller varför de gör det är för att de kan Alltså om man kan få den uppmärksamheten från sina föräldrar, om man kan få den hjälpen, om man kan få och så vidare och så vidare. Alltså du gynnas ju väldigt mycket av jo, att få den kärlek som barnen gynnas.
2: Barnen gynnas, men det finns två alternativ för föräldrar här. Och det är den, <laughs> det, det är den här gisslantagaren-varianten. Alltså antingen tar föräldrarna och eh, någonstans gillar läget, gör det som krävs för barnen, tar en otroligt hög kostnad för. Eh, för att få sin avkomma att leva vidare. Då, eller
0: så tar man fram hinken.
2: Eller så går man ut i skogen och lämnar sitt barn till vargarna. Och gör slut på det här eländet. För att det, det var för hög kostnad helt enkelt. Personlig kostnad för att få sin avkomma att leva vidare. Om man då tittar på det här lite evolutionärt. Vad blir avkastningen? Vem, vem så att säga vinner i de här olika scenarierna? Scenario 1. Man för sin avkomma vidare. Ja... Barnet med dess nuvarande terroriststrategi vinner ju. För de generna kommer leva vidare och förökas till nästa generation. Alternativ två. När man lämnar ut barnet till, till vargarna. Vem vinner då? Vargarna. Vargarna får mat. Men de föräldrarnas gener de föräldrarna som väljer att lämna sina barn till vargarna deras gener kommer ju inte att överleva i alla fall. Så att Barnet så att säga, inte just det barnet, men barnen som kollektiv, eh, som terrorister De vinner ju också när föräldrarna lämnar barnet till vargarna Så, så det, här är, det... En, det här är en lose-lose situation för föräldrar Man kan inte vinna, evolutionärt kan man inte vinna det här spelet Barnen har tagit, giss, tagit en gisslan, man är fast här ja, men Det
1: här är ju ett typiskt exempel på att evolutionen inte skapar njutbara utfall det, det, Man är inte optimerad för att få lycka du kan också få sådana utfall som handlar om att det skär i hjärtat när du hör ditt barn gråta. Och alter pest och pina under väldigt lång tid. Rent praktiskt åtminstone. Det utfallet och, gör att du för dina gener vidare. Du blir jag, inte jag, glad på nätterna liksom.
3: Jag tycker också det här att vi ska komma ut inte helt färdigbakade på ett mentalt plan är en väldigt intressant teori. för Jag har alltid ifrågasatt den här... Vårt huvud ska vara så stort så vi kommer ut oklara tanken Jag menar, Det finns väl ingenting som hade kunnat göra att Vi hade kunnat haft en mer kompatibel form Med liksom långsmala huvuden Eller vad 17 nu är som ska behövas för den saken skull Så att, det hade kanske varit suboptimalt att, att leva i världen så men, men det här med att vi ska vara impressionable påverkansbara så att säga från tidigare. Det, det känns ju som en rimligare. Men, men det kanske inte har att göra med om vi hade stannat kvar tre månader till i, i magen. Alltså,
2: men... ni, ni talade, man kan ju inte göra några vettiga jämförelser mellan människor och barn och några andra arter förutom möjligen elefanter som har en mycket, mycket lång period både med graviditet som var nästan tre år och sen en mycket, mycket lång period av barnskap som. De kommer i princip upp i tonår innan de blir fullvuxna av elefanter. Men elefanter enda...
1: kan väl stå upp när de föds? Elefanten
2: kan, är ju ändå otroligt mycket mer kapabel att hantera sig själv än, än människor och barn. Så att det, det absolut mest extrema exemplet i djurvärlden är ändå ljusår för människor och barn. Eh, men det, och det handlar ju helt enkelt om att den här situationen alltså det finns en stor avkastning för människan som art av detta. Och det är ju att vi kan uppfosta våra barn. Från grunden, vi kan ha på plats med större huvuden, vi, de är kulturella varelser som måste lära sig exakt allting för att överleva. Och det gör att vi blir oerhört anpassningsbara till nya habitat, till nya, nya platser, nya kläder, nya tekniker, nya kulturer, och språk och samordningsmekanismer och normer och institutioner, och allt möjligt. Vi kan, du, du vi, kan har... var, vi, vi kan bygga den här fantastiska civilisationen som vi lyckas skapa på grund av den här, på grund av barnen är som de är.
1: Du är som en Tesla, du har bra hårdvara som du kan uppdatera med en enkel mjukvarupatch, Den mjukvaran är kulturen.
2: Ja, man kan, man, man har, eller hårdvaran är ju inte faktiskt inte så bra, så att, nej, det är inte riktigt en Tesla. Utan nej men, okej, som... men men. Det är ett konto, <laughs> men med mikrochips.
3: Jag, vill, jag
1: ville få, få dig att acceptera den liknelse, men, men, men just att du kan, du kan uppdatera mjukvaran, det är en flexibilitet som ja. vi har väldigt... Stor
2: fördel av Jag vill säga att Tesla föddes utan att ha någon självkörande förmåga Och var tvungen att lära sig att bli självkörande Så det är, snar det är väl snarare så Att Tesla ja. kan så småningom bli självkörande När Elon Musk slutar in för tummen ur Men det, kan ta, det tar väldigt lång tid Tesla är det som, som människor barn
1: drömmer om Att egentligen vara Ja, Nej, men vi har, jag, jag,
2: alla har potentialen att bli Tesla
1: Jag, jag skulle säga att eh, det, det är en sak som du inte nämner Som jag kommer att tänka på du, du, ni, ni pratar om att det är bra att barnen Kan formas på olika sätt Men jag ser det här som en symbios Är det inte så att föräldrarna Och stammen formas ju också Av det här oerhörda behovet Av att ta hand om de små Alltså Barnens gisslan Terrorism skapar behovet av en kultur alltså barnets närhetsbehov och behov av vård och så vidare det skapar ju behovet av en familj, familjenhet av en utökad familj i form av stammen och att man ska ha sociala band som säkerställer att man kan till exempel försörja en, en mamma som inte bidrar till stammens inhämtning av mat lika mycket under vissa perioder och så vidare alltså det, det skapar ju effekter hos resten av mänskligheten som också på olika sätt gynnar den här kulturfaktorn Och som gör Absolut. att det kan vara anpassningsbara
2: Det, det, det är ju en förutsättning som du säger Så att någonstans har ju det här börjat Men sen har ju evolutionen Så fort vi började bära den här kostnaden Och föra den kostnaden vidare Genom att vi inte lämnade våra barn till varje, varje generation Så har ju det här kunnat fortsätta Och bli ännu värre över tid För att alla primater Som gör är någon slags typ av människor ändå har ju mycket lättare, barnet kan exempelvis klänga själv på mamman och hänga på mamman under lång tid men, men samtidigt är det ju intressant att primater är otroligt de, där är det bara mamman som lär ut i princip allting som det unga apabarnet behöver lära sig, så man har en Källa för all sin kunskapsinhämtning Och en källa för all sin mat I praktiken Men vänta, medan, en... medan vi delar Vi delar ju både kunskap och mat i stammar Så att det, är, det, är, det är symbios Att barnen tvingar fram stammar För att vi överhuvudtaget ska kunna överleva Som du säger Simon
3: en, en aspekt av det här är att barnen får ju allt de vill Och då tänker jag så här Varför är de så jävla jobbiga och bli catered to Men det är klart att det är, det är lättare att leva så men, men vem, vem säger att det har slutat Jag menar Barn blir väl liksom Mer och mer entitled och jävligare För varje generation som går
2: alltså det enda som har stoppat... Ja för de kan det enda, som har, det, det enda som finns Som stoppmekanism för den här evolutionära Vansinnet som liksom fortsätter Det är ju ja, liksom Sparta-varianten När man tar svaga barn och jobbiga barn Och så kastar man dem mot typ. Alltså man har någon form av eugenisk princip I vissa stammar så fortfarande mm. så har man liksom tio dagar där man kan vänd, välja om man ska ha ett barn. Alltså, du så får att, vara
1: jobbig men inte för jobbig. Det nej, men de, du har, inte... de, har
2: ett, de, har, de får något människovärde efter tio dagar. Du får men vara lagom dess. terrorist. Ja. Men, 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 det, men det är inte tillräckligt. Utan det, här, för att det här fortgår ju under flera år. Så att man måste ju man måste förlänga det här långt längre än tio dagar. Så det finns egentligen inget, inget mänskligt samhälle som har knäckt koden. Däremot har vårt, har vårt samhälle har ju ut, utvecklats i den mån att vi skulle kunna klara långt mycket mer dysfunktionella barn än vad att jäga samlas som heller klar. Eh, vi, vi har ju så mycket teknologier och så mycket stöd och så starka normer mot att uh, göra någonting åt grundproblemet. Men... Att, att våra barn skulle kunna nästan <laughs> Han, bli hur dysfunktionella <laughs> som Hannes... helst och de har ändå överlevt.
1: Hannes Henrik, ni, nu har inte Oskar sagt något på ett tag, men, men... Har tanken slagit er att den här entitlement, eller att man är berättigad till att hålla andra som gisslan för att få sina behov uppfyllda. Har tanken slagit er att det kanske kan fortsätta upp i åldrarna,
2: kulturellt? Ja, menar sagt, att vi har ju talat om svenskar som barn. Sossar som tanken. barn. Såsar som barn, just det. Men svenskar också. Svenskarna är lite, ja. Det är ju sossarna som är våra föräldrar som har, som har uppfostrat oss.
1: Ja, men vi kanske ska avgränsa diskussionen till att handla om just barn för att inte spåra men jag känner det, det ofullständigt om vi inte nämner att man, man kan tänka sig att samhällen formas utifrån den här eh, symbiosen av, av terrorist slash gisslan eller ja, att den symbiosen skulle kunna forma samhällen på en högre nivå. Sen får vi väl se om liksom, tusen år om vi säger att ah, men det här var en bra sak. De har skapat nya funktionella enheter som på bättre sätt uppfyller mänsklighetens anpassningsbarhet till nya utmaningar. Ja,
0: och det finns en viktig skillnad tror jag också i att på, hög... på vuxennivå, alltså för de vuxenbarn som vi är i Sverige, där sker ju inte evolutionen på, på den nivån att... Annan, någon annan, våra politiska overlords Väljer att lämna bort oss till vargarna Utan där blir vi uppätna av vargar Som kanske kommer externt istället att Samhället som inte lyckas ha framgångsrika vuxna Blir invaderade och bortselekterade I genpoolen på så sätt
1: Ja, men Det, oh. det här är ju en Det, fi, det finns en moralisk höger vänsteraspekt i det här Där det alltid Eller lång tid har varit en, en höger-mem Att säga att man måste man måste uppfostra sitt samhälle och sig själv och sina barn dygdigt. Annars förgås
2: man. Alltså den civilisatoriska tanken är ju som starkast hos högern. Att man, alltså man har ideal och kanske borgerliga dygder och så vidare.
1: Så då, Men... då blir ju fienden intern på något sätt. Det finns någon som säger, nej stopp väx upp.
2: Ja, ja nej, jag vill bara dela de här tankarna om... Föräldraskapet, det, det låter lite hot, men, men det är tankar som jag tror många Tänker kanske inte vågar tänka så högt om Ja men
3: slutsatsen är. är ju någonstans Att vi måste Vi, vi ska inte sluta sätta barnen främst så att säga, Men vi måste börja bli lite hårdare Med barnen därför att annars kommer de ju att ta över då, då, Våra liv
1: Vi får hitta punkten där barnen ska Växa upp på det sättet. Men, ja Eller så bara har vi
3: barnflicka allihopa. Det vet, också. Ja,
0: precis, det var det jag skulle säga. Du kan utkontraktera den här tjänsten. Om barnen terroriserar dig så kan du bara betala för en. Jo, fast det här, äh, men du är bara, tillbaka det väl kanske ja, inte rätt Men det.
2: Kan man, men du är man tillbaka på det här. På barnen vinner ju även i den situationen. Så <laughs> det kommer fortsätta nästa generation. Det finns inget, det finns inget, du har inget sätt att komma ja, till fällan.
0: Ja, men det är dina barns problem om dina jo. barnbarn skriker. Då får de hyra in en barnflicka också.
2: <laughs> Fuck you, ja. kids. Ja, men vad, vi vill ibland ha konkreta policyförslag här Jag har inget sånt Men om jag skulle få ge ett policyförslag till evolutionen Så hade jag sagt att Det här fjärde trimestern Först bör Gud göras för fel Alltså att barnen ska ut tre månader tidigare Så att kvinnor inte behöver lida så fruktansvärt När de ska ut Och sen den här fjärde trimestern Som de första tre månaderna Barnen är helt fullständigt hjälplösa Och mest vill sova hela tiden och äta Den kan vi också bara skippa så att vi ska bli som känguror i nästa iteration, ju, Homo sapiens 2.0 Då behöver vi helt enkelt ha en liten ficka där barnet kom, ploppar ut efter sex månader Och sen lever barnet i den fickan i sex månader Och kommer ut lite, lite bättre, lite mindre, lite mer självanpassningsbart Och vi optimerar människan långt mycket bättre än så här Vi kan ta kontroll över vår egen genetik och fixa detta Kanske, långsiktigt
0: Ja, det kan vi nog med lite genediting. editing Bra. Ja. Men apropå att ta kontroll över vårt eget öde. Vi ska prata lite om en mer ekonomisk fråga än barnafödande nu. Nämligen den motrevolution som Killett hävdar pågår just nu i Silicon Valley. Är någon som spontant känner att de vill ta upp den här eller ska jag dra artikeln?
3: men jag kan, jag kan göra en liten första inspel Helt enkelt i att mm. som, som du var inne på Det, det sker en, en revolution Och någonting som man kan tänka sig Är ganska generiskt för alla revolutioner är att det krävs en kritisk massa deltagare Eller startare av revolutionen För annars kommer den att dö i, lite grann i, i, I sin linda Och eh, den revolution vi pratar om här Handlar ju just om Woke-rörelsen som, som sprider sig genom världen Och framförallt i amerikanska bolag Och extremt prominent i amerikanska techbolag Och det finns ju ett gäng vd som har Först sådana här typer av bolag Som har börjat att uttala sig och säga Att Nej men nu, får, nu får nog vara nog Vi, vi vill ju ändå fokusera på Vinster så att säga Vi, vi kan inte hålla på och fokusera på en massa andra saker I våra bolag och, och här börjar vi ju nu se någon form av kritisk massa. Det finns människor som, är, som står i centen och, och skriker, och det är möjligt nu att, att göra gemensam sak med dem helt enkelt.
0: Vi kan väl först utveckla lite. Vad, I den här artikeln i Kälät som väl läst så ges den en hel del exempel på hur konkret woke-kulturen leder till att man inte fokusera på kärnverksamheten längre när det hålls en massa diskussioner om pronomenanvändande på Slack och skapas interna fokusgrupper och auktionsgrupper för, för polit, ren politisk aktivism eller när man drar igång en drevkampanj för att någon ska få sparken för en tweet de skickade för tio år sedan så flyttar det fokus från kärnverksamheten till egentligen alltså, bara en ren självaktualisering i Maslows busspyramid som ingen tjänar några pengar på och vad man då argumenterar för är att det här är någonting som man har råd med om man är ett bolag som är väldigt stort. Om man är Apple eller Google så har man råd med en del sån här social rättvisa och kan skriva av det som marknadsföringspengar. Det är bara en, 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 rent, en rent marknadsföringsgrej för att dra till sig folk som tycker om de här grejerna. Som ju ofta är väldigt högutbildade vilket vi pratade om i första segmentet. Men... Det funkar inte om du försöker driva en startup att hålla på med de här sakerna som tar bort fokus från produktiviteten. Och just därför så är det i unga innovativa bolag och inom kryptovärlden som man har börjat med en motreaktion mot woke-kulturen på arbetsplatsen och försökt avpolitisera
3: sina bolag. Ja, och det här är väldigt bra för precis, precis som du är inne på så är det ju faktiskt så att... De, de anställda ägnar sig åt den här typen av diskussioner på arbetstid. De, de anser ju att det här är eh, rimliga saker att, att edike, dedikera arbetstid åt. Och som sagt, vissa jo, och, och... de här stora bolagen har ju människor som är anställda uteslutande för att ägna sig åt de här frågorna.
0: Ja, det var det, och det var det jag ville komma in på också. Bara för att de här anställda då ägnar sig åt det här på, på arbetstid. Det är ju inte bara deras arbetstid som går till det. Utan om de drar igång drev och intern grejer, så måste ledningen reagera på det och svara och skriva policies och anställa folk för att monitorera det här. Och det, det kan dra igång en ordentlig karusell på, om det är fel saker som får spinn.
1: Det, det tar energi. Man, och man orkar inte med. All drama.
0: Ja, man man fokusera, kan inte fokusera på produkten då. Och i väldigt eh, i branscher med hög konkurrens så är det väldigt jobbigt. Men om man, visst, om man sitter i ett storbolag på mono, med monopolvinster som Google- då, då har man råd med det. Alltså ett intressant
2: begrepp som man eh, etablerar i den här i rö, nya rörelsen- kan vi kalla det bland, bland startup grundare inom techsektorn- eh, är att, alltså att de är mission-driven, deras företag. Och det låter ju bra för att det, är, det låter ju nästan som att det har kommit från vänsterspektrat att man har någon mission som man ska, eh, kanske något fantastiskt socialt engagemang som man vill skapa. Att man inte är bara profit-driven. Men det här är, blir ju då ett motmedel just för att på missionet är ju en viss produkt eller en viss eh, typ av marknadsposition med tjänster och liknande. Det handlar om att man ska lyckas i sin nisch. Och det är det som är det mission som de här företagen ska vara. Det är inte att man ska vara kanske världens mest hållbara företag med världens högsta tolerans utan det är att man ska vara världens bästa mjukvaruleverantör inom en viss sektor. Och där är ju vissa företag olika bra. Vi kan ju ta, ta
3: ett exempel, Willis det svenska matbolaget, eller äh, mathandelskedjan, de har ju som mission att vara Sveriges billigaste matkasse. Det är ju mm. en väldigt tydlig, konkret mission som inte har så himla mycket med äh, politik att göra i
2: grund och botten ja just
1: det. Och jag skulle vilja ta bakgrunden till, till det eller mottesen mot för det, de beskriver också ett, ett nytt ord eller ett skifte som har sett i, i kapitalism eller vad som driver företag där man har gått från att vara fokuserad på att generera värde för aktieägarna vilket låter väldigt tråkigt men det, det handlar ju om att generera mer värde helt enkelt på något sätt genom att vara bäst på det man gör um, så har man istället gått till att generera värde för, eh, man kallar stakeholders. Alltså alla som på något sätt berörs av ditt företag. Och det kan ju inkludera till exempel kunder, det kan inkludera eh, närsamhället, det kan inkludera miljön. Det kan, så det kan inkludera lite grann vad som helst. Och analysen twitter, som görs... twitter -mobben, kanske. Till exempel, analysen som görs är att när man säger att alla har legitima skäl att lägga sig i hur vi ska driva vår verksamhet oavsett varför. Så öppnar man ju, man öppnar ju liksom dammportarna. För... Ja, jag,
3: ja det, det gör man. Men jag måste också begränsa lite där. För ja. att om man använder, just som du säger, diktronomin, shareholder och, och, och stakeholder, eh, mm. du... du... Enligt mig så tycker jag att du breddar ordet stakeholder alldeles för mycket därför att i, den, i nomenklaturen så som, som vi har läst den i skolan och som jag skulle säga är, är den gemena uppfattningen så är det inte alla olika tänkbara entiteter som skulle kunna vara relevanta utan det är ändå de mest relevanta aktörerna som, är, som du som bolag är beroende av. Det är anställda, leverantörer, kunder, ägare. Det är, det är, det är, det är mer definierat än så men... Vad jag tycker är helt rätt att komma in på här Att det har ju liksom skett en drift För att när vi började i skolan Då var det här stakeholder Inte direkt nytt Men det, det höll på att bli etablerat Men vad som var nytt då Det var ju CSR Alltså Corporate Social Responsibility Som en, en vidareutveckling På det här sociala ansvaret Som ett företag ska, ska ha Och vi, vi lär oss ju väldigt mycket Om hur många andra typer av ansvar som ett företag ska ha så det har ju gått liksom en, mm. en, informa, en, en inflation från okay, aktieägarvärde till stakeholdervärde till eh, socialt eh, ansvarstagande så att säga och då kan vi verkligen prata om att plocka in varenda potentiellt Precis, tänkbar liten eh,
1: CSR har ju gått från att vara en, en sak som man tänker på lite grann som en del av företaget till att bli någonting som kanske ska ut, alltså utmynna i förändring i hela företagskulturen och som ska påverka alla beslut från högsta nivå till lägsta men det jag tänkte säga, det är väldigt bra inspelar Henrik, det är en utveckling snarare som sker och jag kanske överdriver lite grann när jag säger att man ska ta hänsyn till alla om man är stakeholder centric men det som händer när skiftet eh, görs eller fokus skiftar så öppnar man ju för den här typen av i Ifrågasättanden. Man, man, man öppnar helt enkelt för alla typer av woke eh, wokerier i företagen där man ska ha åsikter av olika anledningar på hur företaget driver sin verksamhet.
2: Sen, sen bör man också komma ihåg att CSR i dess tidigare bemärkelse handlar ofta om att säga om du är ett klädföretag som producerar fast-moving fashion så som HM eller liknande, då. Har du någon form av ett bredare ansvar också för produktionsförhållandena och kanske hållbarhet för dina varor och så vidare. Att det ändå finns en... Att CSR i viss utsträckning var kopplat till din produktion. Och det den typ av negativa externaliteter eventuellt som din produktion kan vara del av att leda i globalt sett. Men jag tror att mycket av det som har, har hamnat särskilt i techvärlden i USA med många bolag nu. Det är ju någon slags CSR-idé som har breddats till... Alla typer av eh, alltså politiska rörelser och alla typer av eh, sociala, sociala frågor överhuvudtaget. Men dina anställda mellan till och med i övriga världen måste du ta ställning ja. för, för sociala frågor. Så att man, har ju, man har ju breddat det här till den mån att i princip har kopplingen till egna företaget upphört. Företag måste vill... ta ställning i, i så, så, frågor som företaget inte ens nödvändigtvis har något att göra med.
0: Får jag hoppa in här? Ja. För nu, nu, Jag vill torgföra en teori. Jag får, Tidigare, får jag bara
3: svara på det, det Hannes säger först.
0: Sure.
3: Och, och just att det, det här blir väldigt farligt när man särkopplar de här sociala ansvaren från vinsten. Och det är därför jag alltid har tyckt det är så frustrerande med de här CSR och alla de här andra grejerna. Att det ska, om Atlas Copco gör en generator som är energisnål visst det är bra för miljön men det är också good business så att säga. Alltså att alla de här sakerna. HN borde göra rätt så att säga i, med arbetare i andra länder därför att det kommer att komma och slå dem på, på sista raden i slutändan när, när folk blir arga och börjar köpa andra kläder för att de har slavar så att jag menar, det, det ska inte vara en separat grej därför då kommer du få in de här jättekonstiga influenserna om folk lägger separata tider på det här utan det ska alltid vara okej, okay, men vi gör det här för att öka vinsten på sikt bra förlåt. business för men,
1: business men Oscar ska prata ja, förlåt, Oscar. vad är det egentligen
3: som har hänt
0: en möjlig förklaring för det här är ju att eh, tidigare så hade vi andra organisationer som ägnade sig åt den här typen av frågor. Men civilsamhället, både i USA där de här cancerösa idéerna kommer ifrån och här i Sverige, har ju i princip upphört att fungera. Och nu finns det inga sidoorganisationer som ägnar sig åt sådana här frågor. Kan det inte vara en sån mekanism att våra medborgare känner av att det inte finns något civilsamhälle längre därför behöver man introducera dessa funktioner som upplevs som nödvändiga på ens arbetsplats istället för att gå med i någon lokal organisation för att värna miljön
2: Nej det tror jag inte utan jag tror att det finns visst massor med civilsamhället och organisationer som Gör detta, Men ofta är de statligt finansierade
0: Nej, men inte alls civilsamhällesorganisationer Jag räknar inte Quangos som
2: civilsamhällesorganisationer okay.
0: Utan det där, det där är bara skattepengsknark Som finansierar ett kader av byråkrater jo, från jag, det här. Ser,
2: jag ser det snarare som ett sätt för Staten och, eller politikerna helt enkelt Har insett att man kan, komma, man kan bara komma så långt Att kontrollera eh, både liksom den politiska aspekten av samhället Kontrollera civilsamhället genom att staten finansierar civilsamhället Men det är svårt att komma åt kapitalismen och företagen Men man har med ökande framgång kunnat shama internationella företag Att aktivt behöva ta ställning då i politiska frågor och ställningstaganden Och företagen har valt att ställa sig ledbanden till de här politiska rörelserna så att det är ett sätt att flytta in företagen i det politiska spektrat.
0: Med vissa undantag. De har valt det i frågor där det inte kostar någonting. Eller där man kan bara skriva av det som en del av sin marknadsföringsbudget. Alltså i, i, i att genom fler pronomen. Det kan du göra. Men... Om det handlar om att Amazons varuhusarbetare ska gå in i fackföreningar, då vill det absolut inte. Det påverkar ju ens vinster.
1: Men det förklarar ju också då hur man anpassar sig kulturellt till att man till exempel byter färg på sin logga i väst, men inte i Mellanöstern. Under Pride-veckan alltså. <laughs> ja, det... Men det, det, det finns ingen kostnad i väst, därför gör man det. Så det, det är en ja. marknadsföringsgrej.
2: Ja, men det verkar ju att, vår tes är ju här, det här har vi tagit mycket om, men tesen är nu att det, det sker någon form av motrörelse, åtminstone anas början på en motrörelse inom, i näringslivet mot de här tendenserna.
1: Jag, jag vill också inflika en liten koppling till det första ämnet som vi pratade om. Det, det, det är ju lite grann som att man lyssnar på en annan elit nu, man lyssnar på bra, bra vad, vad sa du det hette, Hannes? Braminerna, Braminerna. Eh, man, man lyssnar på br eliten, Man lyssnar på prästerskapet Som de moraliska frågorna som använder skammen som, som vapen Och inte på handelshögen Eller merkantilisterna eh, i, I den utsträckning som man kanske gjorde förr Så att det är som en En, ja, en, en förflyttning av
2: Fokus jo, men på det är ju de man ut... lyssnar
1: på Hos många företag då Och det kanske jo, finns en motreaktion av anledning
2: Näringslivet har ju också de här högutbildade Samma personerna som Delvis utgör braminkasten. De, de är ju symbios med... Ja, de, de finns i företagen och de finns i, som journalister och medier jo, i det politiska samhället. Du, så de påverkar ju du, varandra.
1: Du, du ska inte tro att det bara finns vänsterelit. Enligt den här uppdelningen som vi pratade om tidigare. Det, det finns ju folk som drivs mer högerut, eller vad ska jag säga. Som, som ha, har... Absolut, eh, har men de har, de, ju, de har ju varit, liksom, tysta, de har ju varit tysta
2: och hunsade eh, länge.
1: Och det är väl ja. det som då na, kanske, och, oavsett om man sätter det politiskt, det var ett annat ord som, jag tror du nämnde det, alltså missionscentrerad, eh, mission centric, istället för att, eh, för, för exempel, stakeholders. Det är ett ganska fint ord. Man lägger inte så mycket politisk vikt i det, utan man, man lägger, den värdering man lägger är att man säger, klart och tydligt, vi vill fokusera på vår verksamhet. Ingen svammel, ingen massa sidofluff, inte hålla på att skamma oss till att göra saker där. Det här är vad vi fokuserar på. Om du inte kan fokusera på det så hör du inte hemma här. Om du kommer med frågor som insinuerar att vi skulle skammas för att vi... Exempelvis så vissa av de här företagen har sagt att man inte ställer upp intervjuer med folk som jobbar som agendadrivna journalister. För man ska hålla sig fokuserad på verksamheten.
0: Men Jag tror också, som, för att komma tillbaka till det vi sa i början. Det här är ju en, är delvis ekonomiskt drivet. Alltså att om man inte har råd att hålla på med dessa excesser och köra socialt rättvisa arbete på arbetstid. Om man är i en bransch som har hög konkurrens, låga marginaler och där det är viktigt med innovationshastighet så kommer det här att försvinna. Och jag tror att det är ett, kanske ett strukturellt tecken- i techbranschen på att man har monopol som sitter och cashar in på monopolvinster och som inte behöver vara innovativa längre. Men policyrekommendationen blir ju då att försöka bryta upp techmonopol, se till att branscher är, har drabbats av högre konkurrens och att man måste slimma sina organisationer och fokusera på kärnverksamheten för att överleva och göra några vinster, att man inte bara sitter och lever på,
3: på rents. Ja, så konkurrens på affärsmarknaden är ju samma sak som demokrati på id-marknaden
1: Ja, bra alltså. Ja,
3: jättebra. och Jag skulle
1: också vilja inflika att hög grad av wokism i företag kan ju fungera som inträdesbarriär. Därför att om du inte klarar av att vara det här stora, feta företaget som signalerar en massa dygdighet. Så man hoppas att selektera bort de som inte klarar av att visa lika mycket dygdighetsmuskler genom att ja, byta flaggor vid rätt tillfälle och så vidare.
3: Samt, samtidigt ska vi säga att det finns ju massa bra saker i det här också. som sagt. Det, det är ju vettigt som bolag att inte ha slavar. Men, och, och det ska ju inte vara det bara liksom för att det, det är lönsamt här och nu. Men, men, så, så vissa av de här perspektiven är ju värd att lyfta men, men de måste ju alltid tittas på genom linsen av av vinst så att säga inte linsen Eller vår mission då om man ska vara mission centric Inte genom linsen Vad är, gör liksom en god kristen
1: ja, men det är lite grann Vems agenda Vem är det som styr egentligen Vem är Ja för jag, det jag menar precis som du var inne gör. på
3: ordet företag ett företag det är någonting man Nu nu har vi en gemensam sak vi företar oss Så jag menar det svenska ordet företag är ju extremt väl lämpat För att beskriva vad ett företag bör vara
1: Företagar sig Saker. Ja,
3: precis. Vi, vi, vi är en grupp människor här som ska göra någonting väldigt specifikt vår mission. Vi ska inte göra annat.
1: Har du tänkt på alla stakeholders?
3: <laughs> <Skit>. Företagsdrivet företag. <laughs> precis, vi, vi, vi importerar den,
0: den termen till Sverige. Företagsdrivna företag. Ja. Business driven business, ja. Extremt kontra ja, just det. Ja, jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi avslutar med att säga att krig är fred. Frihet
3: är slaveri. Höger är vänster, barn är djur och vinst är woke.